0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano. Comenzamos en la radio y en Internet una nueva edición de Valor Salud, 18 de diciembre de 2020, con personas y empresas especialistas, opiniones y reflexiones con nuestros expertos. Son diversos en su procedencia, pero son los mejores. España, perimetrada en estas Navidades, eh, ya tenemos 12.131 nuevos casos de coronavirus desde ayer, eh, desde las últimas horas y 181 muertos más. Hoy vamos a conocer eh, datos eh, que nos van a llevar al, eh, al puente, al último puente, ya saben que, que vamos siempre con retraso en esos datos. Y la segunda ola de la pandemia continúa su repunte de los últimos días. Eh, Fernando Simón eh, cree... Que la previsión es que sigan subiendo y que nos quedan conocer todavía algunos datos.
2: Se tiene que sumar ahora si es que lo hubo y es difícil que no lo haya habido, un impacto del puente de la Constitución en la transmisión Está por lo menos mitad de, de enero o incluso finales el mes que viene. Nosotros sí que consideramos que está asociado a la modificación de las eh, medidas que se estaban aplicando hasta finales de noviembre, primeros de diciembre, en una gran parte de las comunidades. Sabemos que hay por lo menos eh, diez, nueve comunidades en las que ha habido modificaciones de, de medidas muy restrictivas que tenían implementadas.
0: El ministro ya acaba de hablar en la radio catalana también esta mañana, eh, más o menos eh, diciendo lo mismo que acaba de decir el, el portavoz eh, del, del ministerio, y según según los últimos datos ofrecidos, eh, la incidencia acumulada se sitúa en los 207 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, frente a los 201,6 eh, que marcó, el, eh, por ejemplo, el miércoles, y ¿no? las cifras inferiores a 200 de las jornadas anteriores. Eh, la, a las 12 y media, la Comunidad de Madrid va a anunciar eh, posiblemente nuevas eh, restricciones. Madrid. Eh, lo va a hacer a esa hora. Eh, Valencia, la comunidad valenciana, con Chimo Pus, lo anunciaba también en las últimas horas, con dudas también eh, que están trascendiendo jurídicas a esta toma de, de decisión de cerrar la comunidad valenciana.
3: Solo podrán venir aquellos que ya pueden venir, es decir, los residentes en, en esta comunidad que por cualquier razón de trabajo, de estudio, están fuera. Es decir, los estudiantes que están residenciados aquí, por supuesto, no van a poder venir. Las personas que están trabajando fuera, pero que tienen su domicilio en la Comunidad Valenciana, también podrán venir, pero desde luego ninguna persona más.
0: ¿Y qué pasa si se va a la Comunidad de Madrid pues alguna, alguna persona o algunos estudiantes que estén haciendo, por ejemplo, el Erasmus Valencianos? En fin, hay muchas dudas ¿eh? en esta toma de decisiones. Cataluña lo acaba de decir también esta mañana, mantiene el toque de queda desde las 22 horas, salvo en Nochebuena y en Nochevieja, que comenzarán a la 1 a la de la madrugada, y la Noche de Reyes, que comenzarán a las 12 horas. Las reuniones eran de seis personas en Cataluña, se ha tomado la decisión ya y durante estas Navidades, y aunque los efectivos se permitirán hasta un máximo de 10 eh, con, con dos burbujas de convivencia. Cataluña va a permitir la movilidad fuera de la región para ver a familiares y allegados, eh, aunque dentro será también comarcal y se imponen nuevas restricciones en eh, hostelería. Desde el 21 de diciembre se limita el servicio de desayunos y comidas de 7 y media a 9 y media de la mañana y de, y de 13 a 15 30 aproximadamente. Es decir, si alguien quiere cenar fuera, pues tendrá que hacerlo a través de, de, del, del catering. Como digo, Madrid lo va a anunciar dentro de unas, de unas horas. Andalucía eh, podría anunciar también nuevos, eh, nuevos cambios. Mientras, estamos esperando la campaña de vacunación contra el COVID-19, que va a comenzar según la Unión Europea los días 27, 28 y 29 de diciembre. Lo ha dicho Úrsula Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lo conocen ustedes, ha dado negativo en la prueba PCR a la que se sometió tras haber mantenido una comida el pasado lunes con eh, Macron, quien hoy, eh, precisamente, hoy no, ayer, daba positivo también por, eh, por coronavirus. Por cierto, el Tribunal Supremo eh, se mostrará, eh, a favor, lo hemos conocido, de investigar la gestión de la pandemia aunque no abrirá causa penal contra los miembros del Gobierno, el alto tribunal ultima la redacción del auto, que debe dar respuesta a la veintena de querellas, veintena ¿eh? de querellas que se interpusieron contra miembros del Ejecutivo de coalición por la gestión de la crisis sanitaria del, del coronavirus. Unas Navidades eh, diferentes. El ministro Salvador Illa habló también ayer en, en el Congreso eh, también se ha tenido esta semana una, eh, un consejo interterritorial de salud donde están, conocen ustedes, representados todas las eh, administraciones, regiones con todos los consejeros. Se celebraba este, este miércoles. Las autonomías han decidido por unanimidad pedir a los profesionales sanitarios que no se prescriban los llamados test de autodiagnóstico de venta en farmacias. Aquí vamos a hablar mucho de eso hoy. Y la, la noticia, ¿no? que hoy vamos a profundizar también en ella, es que España se suma desde hoy al grupo de países que acepta, facilita, regula la eutanasia. En definitiva, lo han oído mucho a lo largo de las últimas horas, el derecho de una persona en condiciones extremas, eh, tasadas... ...a solicitar ayuda para poner fin a su vida. El Congreso de los Diputados ha aprobado, aprobó, eh, aprobó en las últimas horas... ...por 198 votos a favor, 138 en contra y dos abstenciones. La proposición de la ley orgánica impulsada por el Partido Socialista... ...que establece las exigencias, garantías y condiciones necesarias... ...para pedir y recibir asistencia para morir. La norma debe, debe ahora únicamente superar el trámite del Senado que no planteará, como se pueden imaginar, dificultades y entrará en vigor pues, allá por el mes de abril, en tres meses después de su publicación en el BOE, aproximadamente en esa fecha, en el mes de, de abril. Una ley que deja, pensamos, eh, en un lugar muy comprometido al médico y al mismo tiempo con poca capacidad de, de maniobra y sin... Eh, la opinión popular, aunque se haya dicho que hay opinión popular en la toma de, de decisiones. Por cierto, los populares han mantenido que el texto es inconstitucional, inoportuno, frívolo, chapucero e incluso injusto. Lo ha dicho el, el Partido Popular y actúa, actúa contra los más vulnerables y desvalidos. Aquí vamos a tener hoy opiniones, no se vayan de expertos eh, muy cualificados sobre la eutanasia. Con nosotros, como digo, esos expertos muy cualificados, abrimos tertulia enseguida de gran nivel eh, aquí en Valor Salud en este previo a las Navidades.
1: Valor Salud. La actualidad de la salud. En primer plano.
0: La gran tertulia de la salud y la sanidad con eh, Carlos Ruz, el presidente de la patronal de la sanidad privada en España. Don Carlos, muy buenos días. Me alegra saludarle.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Fran. Un placer estar con vosotros.
0: Muchísimas gracias. Eh, aquí en directo está el presidente de la patronal de la farmacia en España, el FDFF, eh, don Luis de Palacio. Querido Luis, me alegra mucho saludarte. Muy buenos días.
2: Buenos días, Fran. Buenos días, Carlos.
0: Muchísimas gracias. Y en Sevilla debe estar el presidente del Colegio de Médicos de, de Sevilla, conocido por todos ustedes, el doctor Carmona. Eh, don Alfonso, doctor, muy buenos días.
5: Buenos días, Francisco, ¿cómo estáis?
0: Muchísimas gracias. Bueno, esto es en uno de estos días que no sabe uno, eh, Alfonso, por dónde empezar una tertulia de salud, aunque lo tengo claro. ¿eh? Pero, eh, en primer lugar, eh, eutanasia eh, es un asunto que está ahí en primer plano. Luego vamos a hablar con el presidente del, del Colegio de, de Médicos de, de Madrid, pero la gran reflexión es si se ha contado o no con el, con el médico, Alfonso. Yo creo que
6: no
5: bajo ningún concepto y si se han contado algo con todos los médicos o con, con lo, los grandes representantes de los médicos. Yo uh -huh. creo yo creo que la, yo estoy en contra de la eutanasia. Yo creo que hay muchísimo recorrido ahora mismo con los paliativos y que hay que desarrollarlo hasta hasta la última estancia y eso no se ha hecho. Creo que hay, es un recorrido amplio para, para ayudar a morir dignamente. Lo otro es una puerta abierta a poder matar a la gente. Y eso el médico tiene que ser consciente de que su juramento hipocrático dice taxativamente no matarás ni ayudarás a, a morir a una persona. Yo creo que nosotros los médicos, la gran mayoría, la gran mayoría estamos en contra de esa eutanasia que se ha venido a aprobar en el Congreso.
0: Luis, tu, tu visión.
2: Bueno, efectivamente estoy de acuerdo con que eh, la eutanasia es un concepto que se ha empujado desde una ideología política estricta porque recuerdo perfectamente eh, cuando te, tuvimos de ministra de Sanidad a Carmen Montón, que uno de sus ejes en un desayuno de Europa Press fue el, el, el impulso de la eutanasia, y además dijo explícitamente que no le valía con los paliativos. Dijo, tenemos que trascender a los paliativos, tenemos que llegar a la eutanasia. O sea que no, no, no se trata de confundir, yo creo que lo tiene muy claro, y es verdad que la organización médica colegial en este caso, desde hace años tenía un consenso amplio sobre el desarrollo de los paliativos como la mejor respuesta posible eh, eh, a, a una situación que es muy compleja y, y, y muy delicada. Uh -huh. Don Carlos, como presidente de la patronal de
0: la sanidad privada española, primera valoración en este programa. ¿Tenemos a Carlos Ruz? Sí, sí.
7: Adelante, sí, adelante
0: Carlos. Carlos.
4: No, decía que es una materialización de la vida, que es es un fracaso para, para la sociedad. Como decía Alfonso, eh, una de las principales funciones del médico es, es no dañar. Y, y más allá cuando todavía no se han puesto en marcha las suficientes unidades de paliativos, como, se, como sería deseable, eh, recordemos que el gasto sanitario por encima de los 60 años pues está en torno al 80% del gasto sanitario, se, se, se produce por encima de, de esa edad. No hacer la inversión en mantener la dignidad de esa persona en que no sufra, en que pueda tener, mantener esa enfermedad, en sentirse cuidado, querido, eh, al final creo, creo que, que como, como sociedad eh, eh, se ha aprobado un fracaso, ¿no? Se ha probado un fracaso que dice muy poco de, 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 de nosotros y de, y de esta sociedad.
0: <risa> Luego vamos a tener eh, al, al presidente del Colegio de Médicos de, de Madrid y, y, y el IRIS está reunido en, en Consejo en, en estos eh, en estos momentos, que por cierto el, el IDIS ha estado también a los gobiernos a tomar medidas urgentes para frenar las listas de, de espera, hasta los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad que muestran ese incremento en las listas de espera y atendiendo al exceso de mortalidad registrada en el sistema MOMO del Instituto de Salud Carlos III, como digo, no están hoy con nosotros, pero están eh, presentes eh, pues eh, tomando tomando muchas decisiones en ese comité de, de esta de esta mañana. Alfonso, eh, sobre, sobre eutanasia, algo más que, que añadir, porque decías tú que casi unanimidad, pero pero, pero bueno, no es no es unánime. Lo que lo que, lo que que no acabo de, de entender muy bien es cómo se habla de, de consejo y sobre todo de, de toma de decisiones consultando con eh, con el, los ciudadanos cuando no hay ni ninguna normativa que lo diga, ni siquiera eh, los médicos han estado presentes en, en esa toma de decisión. ¿eh?
5: Porque yo creo, yo sí, creo que hay, ahora mismo hay solo cuatro países en Europa que tienen regulada la eutanasia y y sabemos ahora mismo cómo en Holanda y en los Países Bajos eso es, es un, una forma de matar a gente por distintos intereses, no solamente sanitario, sino por otros países, bastante, otro, otras intenciones bastante más purias que eso. Yo creo que la, la muerte hoy en día no es la solución al dolor. Yo creo que hay un recorrido realmente importante ...hoy en día hay una evolución de, de, de las unidades del dolor... ...de los paliativos que se están desarrollando... ...se están desarrollando incluso en pediatría... ...hay una unidad de paliativos como él ahí en Madrid... ...la de San Juan de Dios uh -huh. y, y, y aquí en Sevilla... ...que también eh, precisamente la, la hermana de, de, de Carlos... ...que Rú, es la que lleva todos los paliativos aquí uh -huh. en Sevilla... ...en la unidad de pediatría... ...y yo creo que hay un recorrido... ...tan importante y tan... ...y tan de verdad... ...es, es una sensación de que... ...tiene que ser ese el, el, el camino... ...una persona que está enferma... ...que está en su fase terminal... ...tú puedes ayudarle... ...a que no sufra... ...que está con su, con su familia... ...que se pueda morir... ...agarrado a la mano de, de un, un ser querido... ...y eso no es lo mismo... ...que matar a la gente... Lo otro es, por, por distintos intereses, intereses que yo digo, como bien ha dicho eh, mi otro compañero con Tertulio, eh, que, ha, que ha dicho precisamente que es intereses políticos de distintas índole bueno, eso tendrán. Pero que el médico no puede participar de eso. Si se, si se es médico y se siente la medicina como hay que sentirla, yo creo que ese es el camino del otro. El, la, no matar a la gente, sino ayudarle hacer ese tránsito de la forma más, eh, más bien hecha posible.
0: Muy bien, pues eh, se ha dicho mucho, se va a decir mucho sobre sobre esta ley de, de la eutanasia, sí. eh, evidentemente, hasta su llegada al, al Senado. Pues está claro que, que nunca he visto una ley que tardara dos horas y veinte aproximadamente en ser debatida, ¿eh, Luis? Eh,
2: yo nunca he visto ninguna ley que, que se tarde tan poco en aprobarse, ¿eh? Eso lo que indica es cómo está de claro en, en, en el sector que ahora mismo eh, tiene el gobierno y, y la llave legislativa. Claro. Uh -huh. Vacunas. Carlos, eh, desde la sanidad
0: privada eh, se anuncian eh, las llegadas de las vacunas eh, de forma eh, muy prudente a, a España. ¿Cuál es la, la visión de la sanidad privada en este caso, Carlos?
4: Bueno, pues con, con dos grandes preocupaciones y alguna buena noticia. ¿no? Tenemos dos preocupaciones. La primera es fundamental, es que nuestros profesionales tengan la misma consideración que los del ámbito público en la preferencia de vacunación. Tenía poco sentido que se distinguiera el profesional por dónde trabaja a la hora pues, de, de, de priorizar porque sean ellos los primeros en vacunarse. Aquí ya tenemos novedades, por ejemplo, en comunidades autónomas como Andalucía, de Rioja, Madrid y Murcia, al igual que Baleares, que han apostado por, por tratar de, de idéntica manera al profesional independientemente del ámbito del Sistema Nacional de Salud donde trabaje, ya sea público o privado, que, que es, es una batalla con la que llevamos eh, cerca de un mes, pero que va dando resultados, Frank, uh
7: -huh. en ese sentido.
4: Pues esperamos que se extienda a todo el territorio nacional. Sería muy duro para un profesional que no se le vacunara, siendo profesional médico o sanitario por el simple hecho de trabajar en, en la privada. Y la segunda preocupación que viene por si de verdad la vacuna va a llegar en las cantidades que el Gobierno y las comunidades autónomas están contratando, sería lógico que, como siempre se ha hecho, ya que siempre hemos participado, dentro de la campaña de la vacunación la privada también pudiera eh, pudiera participar. Y entendiendo pues que es una vacuna que va a estar controlada desde el ámbito público, que, por supuesto, tendrá unas condiciones eh, fijas, que tendrá que ser el gobierno al que asuma el coste, que no estamos buscando un beneficio por esa participación, pero que somos y seguimos siendo ese recurso estratégico que tiene que tener su papel en las campañas de vacunación.
0: Uh -huh. Alfonso, como presidente del Colegio de Médicos de, de Sevilla, ¿qué, ¿qué novedades nos puedes aportar respecto a esto?
5: Hombre, yo creo que lo que ha dicho Carlos es, es la, la verdad. Y creo que así como se debe hacer, yo pienso que las vacunas van, van a llegar antes o después, van a, a llegar y hay que ponerlas en condiciones. Hay que montar una estructura realmente importante porque son muchos millones de personas los que tienen que, que vacunarse y que ahí hay que aprovechar todos los recursos porque yo creo que el ministerio se llama Ministerio de Sanidad y sanidad es tanto la pública como la privada porque ambas lo único que buscan es lo mejor para el paciente. Si estos eh, eh, se ponen las vacunas se ayuda al control de poner las vacunas y se controlan, porque las vacunas, hay una cosa muy clara, van adscritas a un nombre y tienen que dar esa referencia de esa vacuna y que darla al ministerio. Bueno, pues aquí no hay posibilidad de ningún negocio. Aquí no se trata, como había dicho Carlos, de, de, de negocio. Aquí lo que se trata es de vacunar al máximo de, de, posible y en el menor tiempo posible. Y para eso tenemos que aprovecharnos de todas las redes de asistenciales de la privada, como la de la pública. Y te estoy hablando de red sanitaria, no te estoy hablando de, uh -huh. de farmacias en ningún momento ni de otras ni de otras puestos que no sean médicos y acompañados por enfermeros. Eso es lo que hay que hacer para poder llevar un control exhaustivo de, de esta vacunación. Uh -huh. La
0: visión de la farmacia, Luis, y aprovecho ya para los temas de los test también, por si quieres decir algo a
2: nuestros invitados. Sí, por supuesto. <risa> bueno, eh, querría hablar primero sobre vacunación, eh, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Carlos Rus y no solamente estoy de acuerdo, es que subo la apuesta. Es decir, eh, la ley de las profesiones sanitarias pone en pie de igualdad a los farmacéuticos como profesionales sanitarios. Y, por tanto, eh, si la mayoría de los farmacéuticos estamos ejerciendo oficio en la oficina de farmacia, estamos atendiendo también a pacientes, y, y por lo que sea... Eh, hay una discriminación dentro, una segunda discriminación dentro de la privada de profesionales eh, sanitarios vacunados y otros que no, pues eh, evidentemente eh, presentaremos todas las quejas que, ha, que sean necesarias. Eh, de la misma manera que estamos de acuerdo en que hay que utilizar todas las estructuras válidas, todas, eh, las que sean eh, básicas, eh, públicas y las complementarias, porque es un complemento necesario eh, que es que sea privado o concertado, da exactamente igual. Y, y luego, luego eh, lo que ha sido lo que ha venido siendo un ofrecimiento para trabajar, para ayudar eh, en el tema del COVID con, con los test de antígeno, en el caso concreto de la vacunación, eh, ya para por nuestra, por nuestra parte no es un ofrecimiento, es una reivindicación legítima propia, además, de, de la profesión eh, más allá de España. Es decir, las campañas de vacunación Sí se están utilizando a las oficinas de farmacia y a los farmacéuticos que están perfectamente formados, perfectamente preparados y en perfectas condiciones para ayudar y complementar en esas campañas de vacunación. En las de la gripe es lo habitual y en lo, y lo de COVID será una novedad. Uh -huh. En España no hay nada de esto y me gusta que luego se, re, se reivindiquen medios para la primaria. Me encanta. Pero eh, yo siempre vaticino que mientras no se aproveche a la farmacia y los farmacéuticos y se tenga, nos tengan infrautilizados e infravalorados, la primaria no tiene buen futuro y nosotros pues tendremos que, lo, las jóvenes cortes tendrán que salir de España para realizarse profesionalmente, que es una desgracia.
0: Luis de Palacio se queda con nosotros, eh, nos queda un minuto y medio. Carlos, eh, doctor Carmona, ¿alguna cosa más que, que añadir? Por cierto, no quiero que se me olvide, hoy se inaugura en eh, un monumento en Madrid a los profesionales fallecidos por el COVID, lo, lo hace ama, y, y yo creo que nunca nos debemos olvidar de ellos, ¿eh, doctor Carmona? No,
5: por supuesto que no, nosotros también aquí en Sevilla estamos... Ayer, precisamente, en la uh -huh. permanente un, eh, estuvimos hablando de hacer un monumento aquí dentro del colegio uh -huh. de, de, de homenaje a todos los médicos y sanitarios en general. Nosotros aquí en el colegio haremos a los médicos, que, sin nombre, sino a todos aquellos uh -huh. médicos que uh -huh. han dado la vida por, por ayudar a los pacientes. Yo creo que cada uno en su profesión debe de hacerlo lo que crea oportuno. Nosotros desde aquí la hemos propuesto
4: y la, la llevaremos a cabo.
0: Muy bien, Carlos, ¿algo más que añadir?
4: Bueno, que es una gran iniciativa, Fran. Nosotros tenemos la, la idea también de, una vez acabe la pandemia, recoger el nombre de todos estos profesionales en las, claro. las, en las paredes del, del salón de acto de nuestra institución y que estén ahí como, como memoria ¿no? histórica que tenemos que tener de esta pandemia y de, y de su labor. Y, y luego, Frank, yo creo que otro, otro mensaje que es muy importante. Muy Rapidísimo. Llegan las Navidades, estamos preocupados con el resultado eh, para enero, hay que ser tremendamente precavidos. Hay sí. que ser tremendamente porque todavía tenemos una alta ocupación en UCI, eh, en que la hospitalización ha sí. bajado la UCI todavía pues está a un nivel que, 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 que sería bueno pues, que se mantuvieran muy esa bien. precaución. ¿no?
0: Querido Carlos, eh, a todos los hombres y mujeres de la patronal, eh, feliz Navidad, muchas gracias. Doctor Carmona, al Colegio de Médicos de Sevilla, muchísimas gracias. Feliz Navidad también, doctor. ¿eh?
8: Y a Luis
5: y a Carlos. Muchísimas
0: gracias. Y feliz Navidad a todos.
8: tradición y calidad desde 1890
1: Los robots escuchamos Capital Radio es la radio más innovadora oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz
8: Ahí le has dado
1: Esto es Capital
7: Radio di que nos escuchas
1: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
0: Estamos en directo en Capital Radio. La salud y la sanidad contada a otra forma. Con la gran tertulia de la salud y la sanidad, con el presidente de la patronal, presente aquí con nosotros, eh, con el eh, presidente del Colegio de Médicos de, de Sevilla, eh, bueno muy conocido el doctor Carmona, con el presidente de FEFE, de la patronal de la farmacia, Luis de Palacio, y no se vayan que en, eh, que en unos eh, en unos minutos estoy estoy hablando con el, eh, con el presidente del eh, Colegio de Médicos de Sevilla, eh, perdón, de Madrid, el doctor Martínez Sellés, que estará con nosotros eh, y ahí sí que hay mucho conocimiento eh, de, de eutanasia y lo van a conocer y nos vamos a Valencia enseguida también con el director del Instituto de Ciencias de la Vida de la Universidad Católica de Valencia, muchos protagonistas nos esperan pero eh, Luis, eh, farmacias, eh, última interterritorial eh, ¿qué dice el gobierno? ¿con qué instrucciones se encuentra de, de Europa? Eh, ¿Vamos a tener test o no vamos a tener test? Y, y luego para los madrileños que nos escuchan, ¿eh, ¿va a ser Madrid la primera? Bueno,
2: pues yo… Son muchas preguntas. Son muchas, son muchas preguntas. Eh, hay, hay una firme intención por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid y, del, y de los eh, grupos políticos PP, Ciudadanos, Vox, que son los que tienen ahora mismo también llave legislativa… Eh, para aprobar presupuestos, etcétera, y, y hay una voluntad firme de que las farmacias puedan complementar y ayudar en la estrategia de detección eh, de COVID, haciendo test de antígenos rápidos, que son test que es de muy baja complejidad, que se utiliza eh, un hisopo para introducirlo por la nariz, para detectarlo en 15 minutos, y que esa detección tiene valor diagnóstico. Y en el uh -huh. caso de eh, positivos asintomáticos, eh, es un gran éxito para la estrategia de detección porque son precisamente aquellos eh, que podrían, sin, sin tener una pista de que puedan ser ellos mismos contagiosos, estar contagiando a otros. Porque cuando uno ya se encuentra mal, empieza a poner muchas precauciones y pretende aislarse más, normalmente. Uh -huh. Entonces, eh, hay posibilidades porque... Efectivamente, el último interterritorial, eh, por lo visto, pues el ministro ya se tuvo que pronunciar, eh, aún así no fue capaz de pronunciarse en los términos que debería haber hecho cuando él mismo eh, se comprometió a que si se le presentaba un plan, pues que entonces eh, lo mirarían y lo aprobarían, entonces se ha pronunciado en un sí pero. Eh, eh, añadiendo nuevas limitaciones al plan que se ha presentado desde la Comunidad de Madrid eh, Sobre el plan, que sí conozco bien Porque hemos participado desde uh -huh. la, las patronales farmacéuticas, Por los colegios y la sociedad uh -huh. científica Hemos hecho conjuntamente con el Gobierno de la Comunidad de Madrid Y es un plan eh, ambicioso, súper garantista eh, eh, y con una formación añadida para los profesionales extraordinaria. Eh, eh, la profundidad de conocimiento que tenemos de la enfermedad y de la realización de los test ahora mismo, los farmacéuticos de Madrid que hemos superado el, el, los exámenes, es, es enorme. Entonces, pues eh, es una pena que a, un, a una propuesta tan profunda todavía haya que hacerle limitaciones como parece ser que quieren hacer con es, especificando zonas de, de todavía más incidencia que además es una contradicción, porque te recuerdo, Frank, uh -huh. que eh, allá por septiembre eh, a la Comunidad de Madrid ya se le exigió... Eh, que catalogase de, de eh, incidencia excesiva los excesos de 50 infectados por cada 100.000 y ahora mismo pues a nosotros creo que nos aplicarán, yo que sé, 250, 300, uh -huh. yo que sé. O sea, lo que parece otro... claro,
0: Luis, es que la presidenta de
2: la Comunidad de Madrid eh, lo tiene clarito. ¿eh? Bueno, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha sido la persona que primero se convenció, eh, lo vio clarísimo y además en cuanto que cotejó que fuera de España, en Europa, eh, forman parte de la estrategia de detección, y es complementario y, y además es una herramienta útil porque, porque hay una infraestructura ya eh, gratis ofrecida, pues lo vio claro y nos ha apoyado muchísimo. Claro ¿Y tu sí. pronóstico, eh, las próximas semanas? Yo soy eh, moderadamente optimista eh, porque creo que es que eh, la opinión pública lo tiene clarísimo. Sin embargo, eh, no paro de observar, eh, eh, bueno, pues... Eh, eh, un prejuicio claro por parte de un sector ideológico y, e incomprensiblemente un, un prejuicio claro por parte de instituciones sanitarias que representan a profesionales que estoy seguro de que sus representados no comulgan con la oposición que, que están haciendo a, a que nosotros podamos complementar. Estoy okay. seguro.
0: Pues se queda con nosotros el presidente de FEFE en esta tertulia. Luego nos iremos con Antonio Burgueño y, y también el presidente del Colegio de Médicos de Sevilla. Como digo, eh, España está perimetrada se están dando algunas noticias esta mañana. Eh, a las doce y media eh, la Comunidad de Madrid también nos dará alguna mano. Nos acercamos a, a los servicios informativos para que usted esté en este programa de salud y sanidad plenamente informado al minuto. A las diez y treinta y cinco... José Antonio González, Servicios Informativos, ¿cómo estás? Muy buenos días, José.
8: Buenos días, Fran, buenos días, oyentes de Capital Radio. Pendientes a las doce y media de esa rueda de prensa aquí en la Comunidad de Madrid. También a mediodía, Salvador Illa habla, hablará sobre ese plan de vacunación. Y se anuncian nuevas restricciones. Eso sí, esta mañana ha dado una entrevista en las radios catalanas. Advierte de que si no se toman las medidas adecuadas, dice, podemos estar en el inicio de la tercera ola. Dice también que la situación por el momento no es tan grave. Recordamos que ahora mismo hay 1.785.421 casos de COVID-19 diagnosticados en España con 48.777 muertos, según datos del último balance del Ministerio de Sanidad. Hay que recordar que en estos momentos la incidencia acumulada se sitúa ya por encima de los 200 casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes. También ha dicho el ministro Salvador Illa... Que esa campaña de vacunación comenzará en Europa entre el 27 y el 29 de diciembre, por lo que se espera que para los últimos días de diciembre de 2020 se inicie también aquí en España. Más restricciones en Cataluña. Las reuniones serán de seis personas. Nueva restricción. Y se permitirán solo un máximo de dos burbujas. Eh, en esos festivos también se restringe la movilidad y desde el 21 de diciembre... El servicio de desayunos y comidas en los locales catalanes estarán en dos franjas horarias, siete y media y nueve y media de la mañana y de una a tres y media por la tarde. También recordamos que hoy, a partir de esta medianoche y hasta el próximo 10 de enero, entra en vigor la segunda fase de medidas anunciadas hace una semana por el presidente de la Junta de Andalucía. Recordamos que el toque de queda entra entre las 11 y las 6 de la mañana y fran, también en Andalucía. Ya hablan más allá de la Navidad, ya están preguntando lo, hacía, lo comentaba uh -huh. Juan Marín, el vicepresidente en una entrevista a Radio Nacional de España hablaban de la Semana Santa esperan que se celebre dicen, pero eso sí, va a ser distinta Bueno, Semana Santa y, y, y feria, que te has quedado sin feria también, yo te iba a
0: invitar este año, ¿eh? pero bueno, <risa> muchísimas gracias José Antonio Adiós. González, Servicios Informativos Esa es la última hora, respecto a las medidas, las restricciones, España perimetrada en Navidades Valor Salud desde la actualidad. La
1: salud al alza.
0: Me está esperando en el Colegio de Médicos de Madrid su presidente, el presidente Manuel Martínez Ayer, el doctor Martínez Ayer, que creo que está en línea con nosotros en Valor eh, Salud. Eh, doctor, me alegra mucho de saludarle. Muy buenos días.
4: Buenos días.
0: Muchísimas gracias. Le hemos leído mucho estos días, eh, especialmente algún eh, artículo que hablaba de, de ese carbón que no se merecen los médicos, que me gustó mucho, por cierto. Eh, pero, eutanasia, eh, ¿qué, ¿qué nos puede contar que no se haya dicho ya? Yo siempre he dicho, y esta mañana se lo preguntaba a su colega de Andalucía, al doctor Carmona, que se ha contado muy poco, muy poco con los médicos, ¿no?
6: Bueno, yo, yo, yo diría que se ha contado nada. <coughs> Es decir, hay que tener en cuenta que la eutanasia va contra el código deontológico que tenemos todos los médicos de España, que impide matar a nuestros pacientes. No solo eso, va contra nuestro juramento hipocrático y además destruye la relación de confianza que existe de los médicos con los pacientes. Hoy en día, cuando un paciente va a una consulta o va a un hospital en España, tiene la seguridad que el médico va a hacer todo aquello que sea para su bien pues bien, vamos a perder esta relación de confianza. Y además me parece muy triste y muy inoportuno que se aproveche una pandemia en la cual está todo el sistema sanitario volcado en cuidar y mantener con vida a los pacientes que han sido eh, víctimas de una infección grave por coronavirus. Uh -huh. Además, en un momento en que la sociedad eh, no se puede manifestar porque no se pueden hacer manifestaciones, para de forma rápida, sin debate, sin diálogo con la profesión médica, se apruebe esta ley, una ley que va a suponer el mayor recorte sanitario de la historia de España. Con lo cual, pues eh, nosotros desde luego, desde el Colegio de Médicos y yo espero también que es el, desde el Consejo General de Colegios de Médicos vamos a hacer todo lo posible para oponernos uh -huh. a esto porque de verdad creemos que es un retroceso. Me, me cuesta entender cómo eh, esto se puede vender como algo progresista, como, como algo de izquierdas, cuando es todo lo contrario. Precisamente en las clases socialmente menos favorecidas y económicamente menos favorecidas van a ser las que más van a sufrir los efectos de esta ley que desde mi punto de vista es una ley que es inaceptable
0: Doctor, la, la ley va camino del eh, Senado ya le decía yo, eh, por cierto que nos escucha está aquí con nosotros Luis de Palacio el presidente de FF, Presidente, buenos días también eh. bienvenido sí. a esta tertulia. Sí, Gracias. <risa> eh, Bueno, le decía que, que, bueno, que no, ha, no, no he visto eh, que, que dure tampoco un debate eh, en el Congreso Dos horas y, y algunos eh, y algunos minutos, pero ¿en qué lugar, doctor, quedan los cuidados paliativos con esta ley?
6: Claro, pues en un lugar incluso peor al que eh, tienen ahora, que ya es decir, porque nosotros somos de los países europeos en los cuales los cuidados paliativos están menos desarrollados. Hay que saber que se recomiendan dos servicios de cuidados paliativos por cada 100.000 habitantes. Nosotros tenemos 0,6, es decir, no llegamos ni, ni a la mitad. Esto significa que tenemos muchos pacientes con enfermedades avanzadas que están sufriendo, que están con síntomas que no están siendo adecuadamente controlados, y en vez de promover una ley de cuidados paliativos que permita una inversión en estos cuidados para que todos los enfermos reciban un tratamiento adecuado de sus síntomas, uh -huh. justo lo que se va a permitir es lo contrario. Es decir, en vez de cuidar ...al paciente que necesita un tratamiento... ...lo que se va a hacer es matar a ese paciente... ...es decir, me parece particularmente cruel... ...que en un país donde los cuidados paliativos... ...están infradesarrollados ...se apruebe esta ley... ...porque uh -huh. la única alternativa que se le va a dar... ...a un paciente que está sufriendo... ...y que no recibe unos cuidados paliativos adecuados... ...va a ser matarle... ...es decir, la eutanasia es lo contrario... ...de los cuidados paliativos... ...la eutanasia es matar al paciente... ...mientras que los cuidados paliativos es cuidar al paciente... ...para que en los últimos meses de su vida... Insisto en lo de meses, porque, claro, uh -huh. nosotros, como tenemos unos cuidados paliativos muy poco desarrollados, además somos de los pocos países de Europa que no tenemos una especialidad oficial en cuidados paliativos, lo cual no significa que no tengamos excelentes paliativistas, pero como estos cuidados paliativos están poco desarrollados, pues cuando se implementan es muy al final. Entonces, a, a veces parece que tenemos más cuidados modimundos que cuidados paliativos. Y uh -huh. precisamente lo que tenemos que hacer, y además así lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, es implementar los cuidados paliativos de forma pre es decir, cuando el paciente ya empieza con los síntomas de su enfermedad avanzada, que a lo mejor le quedan todavía muchos meses de vida, el dar unos cuidados paliativos que mejoren su calidad de vida y asegurarnos que los últimos meses de vida que tenga todo paciente en España estén con la mejor calidad de vida posible.
0: Uh -huh. Por último, eh, ¿qué papel no? el del médico a partir de ahora, eh, con la posibilidad de ejercer ese derecho de objeción de conciencia, pero, bueno, bueno eh, vamos, me, se, me, se me ocurre que si no tenían bastante ya los médicos, ahora, eh, pues en principio, ejercer su responsabilidad, ¿no?
6: Para mí lo más triste de esta ley es el papel que da a los médicos. Lo primero es una ley de obligado cumplimiento. Es decir, el médico estaría obligado a matar a su paciente contra su código deontológico, Lo cual ya de por sí me parece muy grave. Evidentemente, que muchos daremos objeción de conciencia. Eh, ahora bien, ya veremos qué claro. consecuencias tiene la objeción de conciencia, porque en Madrid, por ejemplo, hay mucha inestabilidad laboral, hay mucho médico
0: a eso me me refiero. No quiero, firmando uh
6: -huh. contratos cada seis meses, entonces ya veremos qué es lo que pasa cuando el médico hace objeción de conciencia. Y además, si es que esta ley nos obliga a ir contra el ejercicio de la medicina porque es que la eutanasia no es un acto médico, esto es algo similar como lo que sucede en algunos estados de Estados Unidos que tienen la pena de muerte aprobada entonces empiezan a buscar a médicos para que maten a los presos que van a la pena de muerte y no los encuentran es decir al final tienen que crear una, una profesión de verdugo para que mate porque claro, los médicos no están dispuestos a ejercer ese papel pues aquí igual vamos a que si ustedes quieren implementar este sin sentido Busquen, formen a unos profesionales que se dediquen a matar a la gente, porque los médicos nos dedicamos a, a curar y a paliar las enfermedades, no a matar a nuestros pacientes. No nos obliguen a ir contra la esencia de nuestra profesión. Esto me, me parece gravísimo.
0: Bueno, pues eh, queríamos conocer la opinión. No sé si el presidente de FEFE quiere mm, preguntarle algo al presidente del Colegio de Médicos de Madrid o, o, o
2: hacer una reflexión. Pues me ha parecido interesantísimo, interesantísimo eh, las consideraciones, eh, especialmente la última, la... la eh, Casi es, es eh, un vaticinio eh, de lo que pueda llegar a pasar, ¿no? que, que veamos, eh, veamos la creación, la vuelta de una profesión que sea la del verdugo y que si efectivamente los médicos eh, pues no van a participar, eh, pues esté facilitando la entrada o a otro profesional sanitario menor cualificado que tenga más reivindicaciones, que yo eh, creo y estoy convencido de que entre los farmacéuticos esto no va a existir, aunque los fármacos sean nuestra especialidad. Pero, pero, vamos, eh, también asisto un poco perplejo y aterrado a todas estas a, a, modificaciones y solamente tengo una reflexión, Fran, y con esto termino ya, uh -huh. y es que eh, aquí se está usando una falacia, un, un truco eh, de lenguaje hablando de la dignidad de la vida, la vida digna, ¿no? Eh, y, y quién califica que es un vida digna y quién no es vida digna, y, y si eso es un, un concepto subjetivo. Y entonces, darle no solo entidad jurídica, sino además eh, valor absoluto a la dignidad por encima de la propia vida, a mí personalmente me aterra. O sea, uh -huh. me, me aterra. Me parece que eh, nos lleva a 1930 y algo
0: muy bien pues eh, no, no, yo, sí si me permite, a, adelante doctor sí sí
6: que, sí. que, que yo me, me he centrado en los médicos un poco por el cargo que ejerzo pero también como bien se ha comentado esta ley también va a implicar unas actuaciones inadecuadas, tanto por parte del colectivo de farmacéuticos. Hay que entender que en el suicidio médicamente asistido, el médico hace la receta, por así decir, del veneno, pero el que tiene que dispensar el veneno es el farmacéutico, entonces les implica muchísimo. Y también, por ejemplo, otro colectivo como lo de la, de la enfermería, es decir, que el médico al final Totalmente. tiene que prescribir un veneno, el que lo va a aplicar es el enfermero, es decir, es una ley que va contra todas las profesiones sanitarias, no solo eso, en el caso de la dignidad que se ha hablado, si sea, es que se confunde el concepto de dignidad con calidad de vida porque la dignidad es intrínseca al ser humano, es decir, todas las personas todos los pacientes, pues muy avanzada que sea una enfermedad, tienen una dignidad máxima y esto es el fundamento de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y por último, ya con esto termino, es una ley que, como se ha visto en otros países como Holanda, que ya tienen leyes similares desde hace tiempo, que por cierto son la excepción, porque en uh Europa -huh. solo está legalizada la eutanasia en el Benelux, ya simplemente esto debería de ser un motivo de reflexión. Lo que se ha visto en esos países es lo que se llama la pendiente resbaladiza, es decir, que se empieza con unos supuestos muy concretos y luego... Se sabe que esto es incontrolable y de hecho hoy en día en Holanda se está aplicando eutanasia a ancianos con demencia, a niños con discapacidad, a pacientes con enfermedades mentales, es decir, a enfermos que ya simplemente por su condición clínica no están capacitados para pedirla, entonces esto va a ser un desastre que va a destruir la confianza que hay con todo el sistema sanitario.
0: Pues eh, interesantísimas las reflexiones del doctor Martínez Sellet, presidente del Colegio de Médicos de, de Madrid. Por cierto, en, en 30 segundos, doctor, ¿qué le va a pedir usted a los reyes magos para sus médicos?
6: Yo, yo, yo les pediría un, una ley de eutanasia, perdón, una ley de cuidados paliativos. Claro. Y yo todavía tengo la esperanza, que es cada vez más pequeña, de que se pare esta ley. Yo tengo esa esperanza. Uh -huh. Y si no conseguimos eh, pararla a nivel nacional, yo eh, me veo en la obligación de recordar que en nuestro país la sanidad está transferida a las autonomías. Por lo tanto, si esto no se para a nivel, a nivel nacional, que yo todavía tengo la, la eh, esperanza de que es para, a, a nivel nacional, yo desde luego lucharé para que se pare a nivel autonómico. Es decir, yo soy eh, responsable de eh, los médicos madrileños y por lo tanto ojalá esto todavía se pare, cada vez parece más difícil, pero si no se para, desde luego eh, yo lucharé para que esto a nivel de la Comunidad de Madrid no se aplique, porque me parece una aberración que va a
0: tener consecuencias gravísimas. Pues, doctor Martínez Ellez, tendremos ocasión. En, en 2021 comienzo a hacer esta, esta reflexión en un año complicado también para el sector. Le agradezco mucho al presidente del Colegio de Médicos que esté con nosotros en esta tertulia. Muchas gracias. Muchas
6: gracias y feliz Navidad para todos. Feliz
0: Navidad, doctor. Muchísimas gracias. El doctor Justo Aznar es el director del Instituto de la Ciencia de la Vida de la Universidad Católica de Valencia y uno de nuestros prestigiosos médicos que yo quiero mucho en España. Doctor, muy buenos días, bienvenido Doctor Justo Andar
3: Buenos días, encantado de saludarles
0: Muchas gracias Bueno, para, para tratar de justificar la, la legalización de la eutanasia Doctor, se arguye que es un amplio deseo de la sociedad Pero no sé qué opina ¿Le parece este un, un argumento real?
3: A mí me parece un argumento totalmente eh, falaz ¿eh? Y que no tiene ningún fundamento Ciertamente para saber lo que opina la sociedad Pues se suelen hacer encuestas y las encuestas más amplias realizadas en Europa indican que el país que tiene eh, que, solicite, que tiene una mayor aceptación de la eutanasia es Dinamarca, que en un rango de 1 a 10 se califica como 7, es decir, tendría esa aceptación que, por supuesto, no es global. Pero la mayoría de los países no llegan ni a 5, entre ellos España tiene alrededor de, en el rango de 1 a 10, llega a 6. Uh -huh. Es decir, el pensar que la sociedad globalmente solicita la eutanasia... Es una, una aseveración absolutamente infundada. Y también en este asunto hay que tener en cuenta, y me alegra oír las palabras que acaba de pronunciar el, el presidente del Colegio de Médicos de Madrid. Hay que tener en cuenta que en España se han hecho cuatro encuestas en los colegios de médicos para preguntar qué opinan sobre la eutanasia. Y en esas encuestas se les ha preguntado: ¿desearía usted regular la eutanasia? Evidentemente, cualquier médico, yo mismo que soy defensor de la vida, estoy encantado que se regule la eutanasia. Lo que no estoy encantado es de que se legalice. Y en ese sentido, esas encuestas ya han sido manipuladas previamente para utilizar una pregunta que eh, oscurece los fines de ella misma. Por eso, cuando a esa pregunta responden un porcentaje elevado de médicos que sí que lo desean, es porque evidentemente los médicos desean que se regule, pero no refleja de ninguna forma la opinión de los médicos en general. Como tampoco lo refleja, y a lo mejor se habrá comentado ya con anterioridad, es lo que dicen las instituciones médicas de prestigio en España, el Consejo General de Médicos de España, y en el, en el mundo en general, la Asociación Mundial de Medicina, etcétera, otras muchas, donde ciertamente no hay ninguna de ellas, repito, no hay ninguna de ellas que afirme que autonazia es una buena práctica, que sea que sea congruente con la misión que tiene el médico, que uh -huh. es de curar y, al menos, si no, de ayudar a vivir mejor.
0: Doctor, ¿y no sería mejor, lo ha dicho también algo, no así con esta pregunta del presidente del Colegio de Médicos, implementar primero esos cuidados paliativos?
3: Bueno, esto es fundamental. Realmente sorprende muchísimo, sorprende muchísimo a la gente que no estamos metidos en el mundo de jurídico ni el de la política de último rango. Sorprende muchísimo que haya una, ley de cuidado, una propuesta de ley de cuidados paliativos eh, promovida por Ciudadanos ya hace unos años y que no se haya desarrollado y que antes de desarrollarse la propuesta, que ya lleva varios años ahí en el school, se promueva una ley de eutanasia. Evidentemente. Lo fundamental es que el Estado dedique recursos económicos y humanos a cuidar a las personas en el último momento de su vida. Y estos son los cuidados paliativos, que hay que dedicar recursos, indudablemente. Pero viendo la cantidad de recursos que se, que se dilapidan con otros fines no tan socialmente importantes, me parece que un, un fin prioritario es de dedicar recursos para los cuidados paliativos. Habrán dicho dado el dato ya, pero en España en España eh, hay más de 70.000 personas dependientes o en estado que necesitarían ayuda que no tienen cuidados paliativos y yo creo que esto es una cosa absolutamente inas inas uh -huh. inasumible uh -huh. y ello responde también al ver que en la clasificación eh, o en el ranking sobre los cuidados paliativos que en los distintos países europeos, me parece que España ocupa el lugar 31, entre los 50 países más o menos. Es decir, estamos en un tercer grado de cuidados paliativos, cuando esto debía ser una prioridad absoluta.
0: Muy bien, por último, en 30 segundos, doctor, eh, me ha gustado también el presidente de, del Colegio de Médicos cuando ha dicho que no se va a parar eh, de, de, bueno, de luchar contra esto y que es optimista, eh, aunque las cosas están, ahí está la, la votación y lo que duró el, el debate. ¿Cuál es su hoja de ruta respecto a esta puesta en marcha y camino del bueno, Senado?
3: Nuestra hoja de ruta es la misma que seguimos haciendo que es seguir luchando por la defensa de la vida. Si no podemos luchar en el Parlamento, tendremos que luchar para que en el próximo Parlamento eso se pueda derogar. Es decir, yo creo que hay que animar a la ciudadanía a que vote a partidos que defiendan la vida, uh -huh. porque esto es fundamental. Al final, nos hemos, lo que nos hemos dado cuenta, al menos yo, es que los que votan en el Parlamento, han votado esta ley, no han tenido en consideración ninguna de las recomendaciones que se han hecho, por ejemplo, del Comité de Bioética de España, que es un asesor oficial del Gobierno. Y entonces crean ellos un asesor para técnicos bioéticos que después no le hacen con perdón ni puñetero caso. Uh -huh. Es decir, no veo muy factible que esto pueda retrotraerse si no conseguimos que en el próximo gobierno haya un partido que defienda la vida.
0: Doctor Justo Aznar, director del Instituto de Ciencias de la Vida de la Universidad Católica de Valencia. Un placer escucharle, como siempre. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Uh, feliz Navidad. Muchísimas eh. gracias.
3: <risa> muchísimas gracias a ustedes por atendernos y también Feliz Navidad. Especialmente a usted, Francisco.
0: Muchas uh -huh. gracias, don Justo. Uh -huh. eh, Antonio Burgueño es director del Proyecto Impulso, eh, y magnífico colaborador de este programa. Querido maestro, ¿cómo estás? Eh, muy buenos días.
7: Pues es un placer, como siempre, saludarles, eh, Fran. ¿Por, ¿Por dónde empezamos, Antonio? Que tenemos poco
0: tiempo, pero ¿por dónde empezamos? Pues,
7: pues, yo, pues yo empiezo por, día, ¿no? por el programa de hoy. Uno más buenísimo, con todos estos vientos y la agenda del doctor Justo Arnar y del doctor Martínez. Oye, ha sido unos minutos fantásticos entender entenderle por qué esta ley es una auténtica barbaridad. No hace falta... No se puede añadir mucho más, la verdad. No es que no aguanta, es que no se puede añadir mucho más, ¿no? Bueno,
0: el Iris está reunido hoy analizando precisamente uno de los asuntos que usted veía en su informe, ¿no?, que presentamos aquí también, que es eh, las listas de espera y las personas que, que no van a ser atendidas, en definitiva, por fruto del, del COVID, ¿no?, de, 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 de todo ese retraso que tenemos.
7: Pues sí, Fran, es un problema muy gordo. Nosotros estimamos en una millón cien mil personas, por encima de millón cien mil. ¿no? La cifra exacta es muy difícil saberlo porque ha habido muchos fallecimientos, pero, pero tiene que estar en torno ahí, por históricos, por cruce de datos, por la lista de espera actual. Y estamos diciendo que, que, si una, si, si, que es imposible que, que si esto se absorba con facilidad si no se suman bien todos los recursos que tiene la, 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 la sanidad española, públicos, privados y medio pensionistas, y aún así con mucha coordinación porque ya no se trata de esperar por un juanete que que lo tiene le molesta mucho para uh -huh. andar y tiene derecho a quejarse, sino que estamos hablando de cosas que hay enfermedades muy graves como es como son las encológicas, a veces también uh -huh. son silenciosas, son asintomáticas.
0: ¿eh? Nacho Nieto, es consejero de Salud de La Rioja y experto en políticas sanitarias. Eh, Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
4: Buenos días, muy bien, ¿qué tal vosotros?
0: Pues muy bien, eh, pues aquí camino de las Navidades, ya sabes, eh, con eh, España pues está prácticamente, bueno, algunas incluso comunidades cerradas, ¿no?, como es Valencia, pero perimetrada, eh, y, y bueno, eh, no te preocupes que ya, ya lo celebraremos, ¿eh?, tendremos tiempo, ¿no?
9: <risa> pues, pues yo me temo que sí, que vamos a tener que tener paciencia al al cortísimo plazo, es decir, de aquí al 24 y un poco más tarde para, para volverlo a celebrar, pero la verdad es que sí que hay un pequeño gran lío y, y estamos todos los días a la expectativa de que se vayan dando las normas de cada comunidad, a ver si vamos a poder eh, dirigirnos a... a pasar esos días con nuestros familiares, ya dejemos sí. a los allegados quietos.
0: Claro, 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 claro. Con, con eh, nuestros eh...
9: familiares, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tema en,
0: en, en, en ese minuto que, que te doy, ¿qué, qué tema destacarías como como clave esta semana? Hay muchos, ¿eh?
9: Pues hay, la verdad es que sí, que, que hay muchas cosas, que están las vacunas, que está que está este tema de, de las vacaciones, que el COVID nos tiene a todos locos, pero a mí, y lo has tenido hoy todo el día en el en el programa me parece un tema muy, muy importante el de la eutanasia y se han dado claves por los distintos responsables médicos, por los doctores que ha habido todos ellos. Eh, creo que su opinión es muy valiosa en una cuestión como esta y curiosamente no se ha tenido en cuenta, como ellos mismos han dicho, el presidente de, del Colegio de Médicos de Madrid, el de Sevilla, el de la OMC, que hoy también... Eh, se ha pronunciado en distintos sí, señor. medios y todos uh -huh. en el mismo sentido. No, queda clara una cosa, estamos desgraciadamente una vez más en una cuestión puramente ideológica, para nada médica ni sanitaria y en fin, eh, el último que ha hablado Ahora mismo nos daba la solución, ¿no? Esto solo se arregla cambiando de gobierno. Pues tomemos buena nota.
0: Uh -huh. No hay no hay otra vuelta de, de hoja, digo, respecto a lo que estamos hablando. Y a,
7: el, el,
0: Luis y todos, y con esto nos despedimos, con estos fondos navideños eh, de, de Rosana. ¿Es que no había otro momento para aprobar eh, esta ley? ¿No había otro momento, Luis? <ríe> en pues, navidad eh,
2: <risa> depende para lo que quieras pero para los intereses de, de un gobierno que aprovecha un estado de alarma para recortar libertades y hacer todas estas cosas es el mejor momento
0: bueno pues nosotros volvemos eh, el 8 de enero bueno tendrán información pero coinciden los días de fiesta de, del 25 del 1 tendrán sonidos de recursos humanos preparando una gran temporada ¿eh? es un lujo tener este este equipo aquí en capital radio para hablar de, de salud y sanidad mm, con muchas novedades para el año para el año que viene en nacho eh, antonio Burgueño, Luis, eh, a todos, queridos amigos. Feliz Navidad a todos, ¿eh?
7: hola,
0: hola, hola, hola a todos. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Con Feli Franco, con Beatriz Morales, con todo el equipo de expertos que nos asesoran en este programa, nosotros también les deseamos a todos eh, una feliz Navidad y un gran una gran entrada, a por ello, eh, del 2021. Que sean felices. Adiós.